0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om författaren William Wardons motsträviga krig. Och nu fortsätter vi prata om William Wardons upplevelser under andra världskriget. Det som hände med den 87 nu då. Nu ska de ersätta den 28:e divisionen. De har försökt att slå sig igenom den gamla marginallinjen Och nu är det tyskarna som har besatt marginallinjen och använder den som en försvarslinje. Mm. Och, och det är segt för amerikanerna att ta sig igenom mm. här. Det är inte bara att rulla rätt igenom. Och de är väl den franska staden Metz. Och just nu mm. har de ganska mycket dödsfall i sitt eget spaningskompani. Och det är att antingen försvinner de när de är ute på spaningspatruller. Man vet inte vad som har hänt med dem. Eh, eller eh, det kan vara att de har blivit tillfångat tagna och så är det många som blir dödade också mm. under den här perioden och det som spaningssoldaten är rädda för då blir utskickade på uppdrag för att kartlägga de fort och bunkrar som finns där eh, men eh, fransmännen de berättar för var ju fransk ja. från början Just. så de, fransmännen berättar var vattenkällorna finns i det här systemet så mm. amerikanerna förgiftar vattnet för att tyskarna ska, för de ska liksom torka ut dem va. ta dem mm. inget vatten att dricka, då kommer de väl att ge upp till slut det. Då? Och det gör att de ligger och väntar utanför forten på att tyskarna ska komma ut. och när de gör det så öppnar de eld. Och, och det är ju lite lättare att göra så än att storma. Just det. Att storma fort och bunkrar, det kan ju bli väldigt kostsamt. Men bara ligga där och vänta på att de kommer ut. Och mm. när de kommer ut så skjuter de, det är som en va? Just det. Eh, och en av de här nätterna då står Warton vakt ute och han står och halvsover och plötsligt så är det någon som knackar honom på axeln och då är det en tysk soldat som håller upp en mugg och säger vasser, vasser <går> alltså vatten och den här tyskarna alltså smugger sig ner från fortet. och Warton tar sig sitt gevär och riktar det mot tysken och ska gå iväg med honom och ta honom till fånga och då visade det sig att den här tyskarna har tre kompisar med sig så Warton in med fyra tyska fångar men innan han lämnar mm. över något till militärpolisen så ger han dem vattnet i sin fältflaska. Och sen efteråt så tänker han, mm. men jävla den där tysken han, han, han kunde ju dödat mig och ha tagit min fältflaska. Mm. Det var en jävla tur att han inte gjorde det.
1: Mm. <laughs> Ett uppvaknande.
0: Ja, och, och det är också det, i boken här så är det ju då vårt att uttrycker den här rädslan för mm. att befinna sig i, i det här. Och det är med rädslan för att, för att gå ut på patrull, va? Det är, mm. han är inte alls förtjust i det här och efter ett tag så inser Wharton att han har levt under pressen så länge det här med att skickas ut på patruller han säger att skillnaden mellan att vara rädd och vara feg, det är om någon får reda på det <laughs> Och waterna försöker hålla sig undan så mycket som möjligt för att slippa patruller. Oh. Eller så ägnar de sig åt dogging, alltså mm. patrullfusk då. Oh. Och säger att de vart någonstans där de aldrig har varit där. Mm. Uh, och alla som har sett Band of Brothers 200 gånger alltså alla som mm. lyssnar på det här oh. de vet att det här sker ju i ett avsnitt och det är efter ett förslag från Dick Winters. Mm. När de befinner sig vid floden. och ska över och ta fånge. De gör det första gången och Aha. får med sig en fånge Men till priset av eg egna förluster. Och sen eh, natten efter ska de ja. göra det. Men då säger Dick så att, nej, men Säg bara att ni har varit där. Va? Så mm. stanna här. Så, ja. så det, det är ju vanligt förekommande. Mm. Just det. Ja. Men sen har vi sergeanten för den här plutonen. Som Wharton är på. Han heter Ezra ethridge Han har själv aldrig varit ute på någon spaningspatrull men eh, han jagar gärna upp spanarna och skickar ut dem på patruller och, mm. och, och en gång när Wharton håller sig undan då skickas två andra från plutonern de går runt och ropar efter Wharton och han svarar inte, han har gömts under en lastbil <skratt> uh, och så det är det två andra som skickas ut och en av dem som var ute på den här lilla patrullen han får ett skott genom låret och det är utan att artären eller lårbenet skadas och det är den här typen av skada som kallas för skada för det innebär att man får åka hem och det blir inga bestående handikapp mm och då ångrar Warton så jag tänker, åh tänk om det var att jag som hade fått gå ut och fått den här skadan när jag fått åka hem nu. Då hade jag överlevt kriget och varit på väg hem. Och uh, han är ju frusen och rädd hela tiden, han vill ju uh -huh. inte vara med. Men, uh, men sen i mars 1945 då smäller en artillerigranat av i närheten av Warton. Och det är faktiskt en amerikansk 155 mm granat. Och det gör att han får skador i öronen uh, av detonationen. Och så får han splitteskador också. Bland annat från splitter i jumsken han skickas bakåt till sjukhus där de plockar bort splittret och syr ihop skadorna. Men han har, han har svårt med balansen. Men personalen på sjukhuset tror att han simulerar. När han ska gå på toaletten så vinglar han dit och han kan, kan, kan gå som Jag han är, är packad alltså. Men de tror att han simulerar och bara han vill bara bli hemskickad så, så han får åka tillbaka till sitt kompani. Uh. Men eh, han, han, han har fortfarande problem med balansen när han kommer tillbaka. Och Det skulle faktiskt dröja 50 år innan han får förklaringen att han har skador på balansorganen inne i öronen. Mm. Eh, men, han är, men han är inte kvar på sitt kompani så länge. Dels har vi balansen och sen var det ganska slarvigt fixat i jumsken Det här de man mm. hade suttit ihop där och var. det var inte riktigt bra gjort. Va? Så han får skickas tillbaka till sjukhuset. Det hände vid några tillfällen. Och på grund av Uh, förluster i, uh, bland uh, den här spaningskompaniet så blev en gruppchef det var inget han önskade utan det blev så det, blev så. Ja, det var de andra dog så ja. att ja, då, då, då har du varit där längst då, då får du bli gruppchef då. och nu ska de igenom Sigfridlinjen uh, mm. de, alltså, de är alltså på väg in i Tyskland nu då och Warton, han beundrar hur smarta tyskarna har varit där. de har byggt sina försvarssystem. För deras bunkersystem, det består av tre bunkrar. De har två där framme och en bakom som täcker de två främre. Mm. För att man ska kunna ta sig fram till de två främre. Ja, just det. Och det är ju ja. smart va? För annars har mm. du två bunkrar bredvid varandra. Det räcker på att komma bakom en så är det ju liksom... Då är det kört, ja. Då är det hemma va? Och det, han skriver om det här, det är också att det tar ett tag innan amerikanerna fattar det här, att man måste sluta en bakre bunken först för att kunna ta alla tre bunkrarna. Det, det räcker inte att ge sig på någon av de två främre. Och nu är de nära en ort som heter Olsheim och det krävs ganska många amerikanska liv innan de kommer på det här. Att, ah, men om vi tar bakre bunkern först då, då löser mm. vi problemet då. Och de ska ut på patrull på order av Etheridge, sergeanten där och de går ut i den här gruppen de, de är en grupp soldater då de går ut i snön och det är målljus och de kommer fram mot en förhöjning i marken och det ser ut som en järnvägsbank och en man skickas fram för att kontrollera det är inte en järnvägsbank det är en bunker och först väljer du tyskar och börjar skjuta mot dem och sen går de in i bunkern igen och öppnar eld därifrån då vad mm. kul sprutor där samtidigt öppnar den andra eld och nu sitter de mitt i korselden ute i terrängen. Mm. Och de flesta i gruppen och blir nedmejare då. Och Wharton inser att det finns bara ett sätt att ta sig ur det här. Han vet ju att kulspruten är fast i bunkrarna och att de har begränsad svängradie. Alltså är det framåt mellan bunkrarna som gäller för att mm. för de täcker ju allt annat utan den här döda vinkeln mellan bunkrarna då. Så han sätter fart och lyckas genom, genom ett mirakel ta sig ur deras, ja, deras eldområde ja. då. Sen han har han gjort det, då gör han en stor halvcirkel genom terrängen och kommer tillbaka till de egna linjerna så småningom. Och i förläggningen då, då går han in i sergeant Etheridge's tält, lägger Etheridge och sover. Och Wharton börjar gapa och skrika att han förlorat alla sina mannar och så stöter han gevärskolven i magen på Etheridge. Och Etheridge stönar och reser sig upp och Wharton slår honom i gevärskolven med sin ämnet karbin i ansiktet på Etheridge. Och nu kommer det in folk och Wharton sätter sig i arrest och sjukvården att hand om Etheridge. Och det visade sig, och Warton själv tyckte att om ja, jag slog till honom lite grann sådär då. Mm. I själva verket så hade han knäckt fyra revben och bröstbenet på honom. Och sen slagit ut flera tänder då. Det mm. sista, sista mm. kolvslaget då. Och Warton hade hamnat ju i arrest. Mm. Men sen visade det sig att Warton var inte den enda som hade överlevt i gruppen. Det var faktiskt mm. två som överlevde. Mm. Den, den andra soldaten som klarade sig han blev helt ställd under den här eldgivningen som har råkat ut för han visste inte vad han skulle göra. Men mm. då så ser han att Wharton sticker iväg och då hänger han efter honom. Mm. Så han har alltså sprungit efter Wharton uh, hela vägen till, den, till de egna linjinnar. Mm. Fast det har Wharton inte sett eller tänkt på eller märkt överhuvudtaget. Mm. Men nu är det ju så här att Wharton har gett sig på en sergeant mm. och uh, det blir krigsrätt. Men den blir ganska lindrig för Wartons del. För översnämn på regimentet, han tyckte inte det var någon större förlust. Och om Etheridge, han mm. eh, tyckte han var ganska oduglig. Så Warton klarar sig med en degradering och omplaceras i vanligt infanterikompani. Eh, Etheridge, han skickas hem eftersom han nu mer har för få tänder i munnen för att få tjänstgöra i armén. Och Warton blir ju såklart avundsjuk. Ja, vad fan, Etheridge, den jävla tönten. Han skickas ju hem och, <laughs> och överlever. och Jag är fortfarande kvar här. Dessutom är det ett vanligt infanterikompani. Mm. Där det är, det är ganska hög dödlighet, där ja, visst, för den här tiden. Och i det här infanteri Han skickas då till ett infanterikompani. Där får han en ny strids stridsbådskamrat som precis har kommit hit, som heter Clermont. Och den här Clermont, han har varit guide i vildmarken och hållit på med jakt. Så han är ganska. Han funkar väldigt, väldigt bra ute i fält. Och vid ett tillfälle när de sitter i sitt värn. Då sitter de på vakt under natten. Wharton har en BAR, alltså en Brown Automatic Rifle. Den är mm. då, det. Med, det är en ganska stor och otymplig dom. Det är väl 20-skottsmagasin på den, tror jag. Och Clermont har en M1 Garand. Och då sitter där och håller utkik. Då får de syn på åtta tyskar som är på väg mot dem. Och Wharton viskar. Wharton är faktiskt chef av de här två då. Va? Och Wharton viskar att jag öppnar eld först. Och tar den som är närmast. Och sen, så fort jag har öppnat eld, då börjar du. Så, så nyter vi de här och Wharton han får iväg ett skott och ser första tyska soldaten falla och sen får han eldavbrott och han försöker åtgärda det här eldavbrottet han försöker till och med byta magasin och liksom försöker få igång sin bar igen då. Mm. under tiden som han håller på med det här då hör han Claremont skjuta lugnt och metodiskt ett skott i taget och Wharton vet ju att helvete det var ju åtta fiender jag fick en av dem då är det sju kvar och han sitter med en Garand. Då är det åtta skott. Jag måste få igång min Oof. jävla bar här innan det blir något. Oh, Men då hör det. han Clermont skjuta. Pang! 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 Oh. Han, 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 metodiskt. han Han skjuter sju skott. Då har han ett kvar. Efter sju skott då slutar han skjuta och säger du, När du sköt, då började de springa iväg från oss. Så han sköt dem som var längst från oss. Då vände de och började springa mot oss. Och då tog jag dem en efter en. Jag tror jag fick allihop. Och mycket riktigt. mot sköt sju skott och träffade med varenda skott. Så han fällde sju fiender då. Då har man is i
1: magen. Då har man is i magen mm.
0: Och sen är det så här med Warton att han är ju fortfarande inte återställd då från sina skador han fått av den fått den här granaten. Då. Han har mm. inte bara alltså det jag nämnde då med jumske och mm. öronen, det är mer skador. Alltså. Han har fått problem med käken också. Och så han, han får åka tillbaka och vända till sjukhuset. Han gör det emellanåt då. Och när han kommer tillbaka därifrån då ska han basa över en ny grupp eh, i det här infanterikompaniet. Mm. Och de är pansarvärnssoldater.
1: Mm.
0: Och nu är det så här att den här gruppen pansarvärnssoldater de har egentligen inte varit inblandade i några strider egentligen under det här kriget. Men de är ändå ute på patrull och tio tyska soldater dyker upp och ger sig. Och Vorton säger så här men ta, jag sticker tillbaka i förväg så ni kan väl avvisitera dem och ta in dem sen då. Så ses vi där. Så han ger befälet till pansarvärnsgruppens gamla befäl. Och säger av, ja, du tar befälet och så sticker jag tillbaka. Och sen när pansarvärnsgruppen kommer tillbaka. Då är det inga tyskar med. Mm. Och Wartorn undrar vad fan har hänt? Ja, tyskarna försökte fly så vi sköt dem. Och Wartorn dröjde bara. Mm. Men det här, låter, det, här, ah, det här låter konstigt va. För de här tyskarna som kom fram där. De mm. var ju dåligt skick va? Och de var så jäkla slitna. Att det fanns inte tillstyrning så att de ens skulle vara intresserade av rymma, De var ju tvärtom glada <laughs> över att bli, mm. att bli tillfångat tagna av oss. Va? Mm. Och det här att ni, de skulle då försökt att fly. Och nej, det här går, går inte ihop då. Så det började, de börjar ju utreda då. Liksom, vad är det som har hänt? De, och då till slut då så erkänner ju de vad det som var hänt. Mm. Och det är ju att de har ju skjutit ihjäl dem med brottmord. Och sen grävt ner dem lite hjälpligt då. Med lite, mm. lagt lite kvistar och löv över då. Och de hittar också att en del av dem har blivit skjutna i armar och ben först. Innan mm. de har blivit
1: skjutna, dödade. Under mm. nordaskottet liksom.
0: Ja. Så att det har gått väldigt grymt till. Och det här är ju mord då. Det blir ju krigsrätt. Av det här då. Och de skyldiga får mellan två och tio år på Leavenworth. Det är ju det amerikanska ja, militärfängelset. Det, det. Och nu är det ju också så här att Warton han säger så här. Men det var ju, det är, jag är ju lite skyldig här också för det var ju faktiskt, jag hade ju faktiskt befälet över dem. Ja. Jag borde ju varit kvar och se till att det gick rätt till. Och jag är ja. liksom beredd att ta mitt straff då. Men han kommer ganska lindrigt mm. undan. Han degraderas än en gång till menig. Mm. Det var ju det han hade blivit första gången när hade det hade upp upp sergeanten som blivit menig och sen när de då kommit tillbaka till infanterikompanin, stigit lite i graderna och sen mm. nu blir han av med Åk det igen, igen. igen då. Mm. Men sen börjar kriget lida mot sitt slut och i slutet av kriget så närmar de sig tjeckiska gränsen och då möter de ryska förband och jo, mm. Warton han chockas av hur de ryska soldaterna beter sig mot civilbefolkningen. För de dricker, plundrar och våldtar. Och det är ingen som sätter stopp för det här utan det är bara pågår. Det finns ingen amerikansk militärpolis i närheten heller utan det bara liksom mm. rullar på. Och Warton själv han tycker att gränsen egentligen är hårfin mot hur de amerikanska soldaterna eh, beter sig. Mm. Eh, för eftersom det inte finns någon mat så utnyttjar de amerikanska soldaterna tyska kvinnor i utbyte mot mat- Uh, och han tycker att uh, liksom, fan, det, är om det. det är frågan om prostitution eller våldtäkt. Eller liksom, hur ska man gradera det här? Han är ju inte mm. intresserad av den här verksamheten ändå. Liksom. Han tycker bara att det, det är äckligt. Mm. Bägge beteendena för han se att det är människor i svår nöd. Va? Mm. Som gör vad som helst för en brödbit. Mm. Så att uh, han är inte alls förtjust i det. Och, uh, uh, sen tar ju kriget slut när de är vid tjeckiska gränsen. Mm och då skickas de hem till Fort Dix för demobilisering och Warton han är ju kvar, får vara kvar på rehabilitering för han hade ju skador på balansorganen då och så hade han ju skador på käken och sen också i ljumsken då och splitter han kan ju skriva maskin så han får en lätt tjänst att administrera förskottsbetalningar till soldaterna för de som ska demobiliseras de har inestående lön som de ska få ut så de kan få ut förskott medan de är på Fort Dix då och det är återna, han skriver ut utbetalningar till soldaterna så de får pengar, men han låter bli att registrera dem ordentligt. Mm. Så soldaterna hämtar ut pengar utan att det dras något från deras innestående lön.
1: Mm. Mm. Och
0: han håller på med det här i fem månader och han tror själv att han har gett bort upp mot 15 000 dollar under den här tiden. Hoppsa. Och det var ju mycket pengar 1945. ja. Och i flera år efter MUC som var rädd att regeringen skulle dyka upp och kräva någon på pengar. Men det hände aldrig då. Nej, han tyckte ändå att menar, de här starka soldaterna hade varit ute. Och liksom, mm. han, visste, han hade ju själv upplevt vad de hade varit med om. Så han tyckte att om de fick en liten extra slant. Och så <laughs> gjorde inte det så mycket.
1: Nej.
0: Men sen när kriget var slut så fanns, fanns det något som hette GI Bill. När, mm. när du tjänstgjort så betalade staten i en universitetsutbildning. Och han studerade på UCLA. Mm. University of California i Los Angeles. Han tog en examen i konst. Och sen doktorerade han i psykologi. Och så undervisade han i många år. I konstvetenskap. Och målade själv. Under många, många år. Och, men så det var ganska sent. Han egentligen gav sig på det där med att skriva. Utan det är ju 70-tal då. Mm. Eh, och det är ju som författaren har blivit känd. Och det är ju framförallt som du nämnde i början då. Birdie. Och sen har vi mm. Dad. Och så är Midnight Clear. Mm. Och om man har sett Midnight Clear och läst den här boken Shrapnel då som handlar om hans egna upplevelser där. Det är vissa små grejer som stämmer överens men man ska säga att överlag så är Midnight, Midnight Clear lite där. Mm. Men problemet är att den har fått rykte om sig att vara baserad on, based upon a true story. Mm. Och, det, och det är liksom lite mm. mer... Det, det, i filmen i sig så, så står det ingenting om att det skulle vara based upon a true story mm. men det är folk som har fått för sig det för de har då sett ja. att William Wharton men ja. han var ju en spaningssoldat mm. så att det är nog så det är för sen han har han tagit lite från det här med till exempel när ja. amerikaner och tyska lägger ner vapnen vid jul och liksom firar jul ihop mm. sånt har ju hänt va ja. men det är inte Wharton själv som har upplevt det här va? Och nu ska vi prata om krigsfilm.
1: Ja. Det är alltid roligt. <laughs> ja, det är
0: det. Ja, nej, det är roligt. För vi, det, mm. det är ju så när det gäller krigsfilm att det produceras ju... Eh, en del som eh, kommer till svenska biografer, majoriteten av det, gör ju inte det. Utan man nej. får ju leta lite.
1: Precis. Och
0: eh, här har vi, det här är faktiskt den första kinesiska krigsfilmen jag har sett. Eh, och eh, oh, den, den är ganska ny. Mm. Och eh, den heter Operation Red sea och den kom 2018. Mm. Ja. Och eh, har du hört någonting om kinesiska krigsfilmer eller någonting? Det
1: kan jag inte säga att jag har varit sig sett eller är någon expert på <laughs> i övrigt. Det är helt okänt territorium för mig.
0: Jag, ja det var det för mig också utan jag fick tips från det på en mm. eh, Facebookgrupp War Movie Zone som jag är med i och där var det folk som tipsade om det där men jag kollade på den och jag tänkte bara, kinesisk krigsfilm liksom, hur?
1: Ja, hur är det? Hur är det
0: då? Mm. Och jag ska säga, jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad
1: Och mm. bättre än Nordkorea?
0: Ja, jag har, ju bara, jag har ju bara sett en och det var år 27 <laughs> Det var ju så här, på 80-talet så gjorde ju ja. Nordkorea en krigsfilm som heter ja, Order 27. Då, vi, har som lite. vi har pratat om den tidigare. Och det är ju, sån här, det ja, är ju typ Hong ja, Kong action då. Ja, jag har och,
1: sett den efteråt. Det är, det är rent, episkt uselt.
0: Det är fruktansvärt dåligt. Men det var en som frågade att, på Facebook var det en som var inne på vår sida fronten och frågade om liksom, vi skrev om Order 27 det, Måste man se de andra 26 <laughs> Order-filmerna för att kunna förstå Order 27? <laughs> Nej, det behöver man inte. Nej. Nej, vi ska, men den här eh, filmen Operation Red Sea, det är, liksom, det är fullt ös i två timmar, 20 minuter. Mm. Och eh, så kan man ju då kolla, liksom, för man vet ju ändå om man ska lista vad som ingår i en krigsfilm. Liksom, vad finns det med för olika element som man har byggt ihop den här utav. Har de pansar med? Mm. Ja, det har de. Har de strid i bebyggelse? Ja, det har de. Mm. Har de en prickskitteduell? Ja, två Aha. stycken till och med. Så pass. Finns det elaka terrorister? Ja då. Har de wingsuit insertion? Ja, det har de. Har de en hjältemodig kinesisk specialstyrka som räddar världen? Ja, men det har de. Aha. Finns det moderna, häftiga drönare med? Ja då, det finns det. Och somaliska pirater? men så.
1: så att... Det låter som de har fått med ganska...
0: De har fått med det mesta, liksom. Ja. Det är ungefär som att man liksom, vad kan man ha i en krigsfilm? Man kan ha det här. Ja, men det tar vi. Ja, så kan man ha det här också. Ja, men då tar vi det, liksom. Ja. Så att det är liksom nästan som man har listat. Men det är gjort med glädje, va? Mm. Att det här, och det är bra, va? Det är, det är alltså mm. otroligt påkostat. Mm. Och det tror Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig Mm. Och det är liksom, jag brukar säga att, Men är det
1: en trovärdig handling då?
0: Ja, det är ju ungefär som. Det är att den är lite halvt om halvt based up a true story. Det finns ett litet stråk
1: mm. i,
0: i det här och det var att man skulle plocka ut kinesiska civilister från ett oroligt land. Jag tror det var i Oman, Oman eller Yemen eller något sånt man gjorde det. Mm. och sen har man då använt den liksom grundstaden, först här är att man ska plocka ut civilister från ett krigsherjat afrikanskt land mm. istället då så att den delen men sen går det över överstyr med terrorister och liksom mm. hela, hela hela grejen med terrorister som ska mm. eh, som ska ha ihjäl alla och eh, jag brukar förklara det här genom att eh, om man tänker sig den här amerikanska actionregissören Michael Bay på steroider så bör vi närma oss något som kan beskriva den här upplevelsen och den här filmen har ju kostat 70 miljoner dollar att göra. Så det är, det är liksom en rejäl, mm. det är en rejäl film. Va? Mm. Så det är snygga eldstrider och det är bra CGI. Och så lite magstarka närbilder på skador. Mm. Och det är lite synd kom ju 2018 och den har inte fått sådana här gigantiska spridningar nu, i alla fall för oss svenskar. Och den finns inte på någon lättåtkomlig streamingtjänst heller. Så jag vet inte riktigt vad jag ska rekommendera om man ska komma åt den här. Mm. Men om vi tar storyn, den är ganska basic då. Det är den tuffaste kinesiska specialstyrkan, best of the best of the best då. Badasses. Just det, de får uppdrag att plocka ut kinesiska civilister från ett krigssärger i ett afrikanskt land. Och sen blir det då, ett, utifrån det så blir det då ett terroristspår, lite åt Al-Shabaab, Al-Qaida, ISIS-hållet då. Mm. Så han då skjuter fart på handlingen då. Och det är intressant att se en film av den här digniteten där, det, där Kina positionerar sig som en supermakt som rycker ut och räddar världen. För hittills är det USA som haft ensamrätt på ja, det liksom. Just det. Och det tycker jag är lite intressant att kan vi se den här, kan det komma mera filmer åt det här hållet? För det känns ju lite mm. som ett lite propagandanummer när de visar hur jävla duktiga de är, hur mycket high tech det är. Det är ju satelliter och drönare och liksom teknik också. Så det kan, man kan också se det som en, en liten propagandagrej där, va? Att, för de har ändå haft med sig kinesiska flottan i, mm. i den här produktionen och, och liksom det verkar som att de har ställt upp med hur mycket, hur mycket ah. grejer vill ni ha? Liksom. <laughs> <laughs> så att, det känns ju oh, som att det gjort med äh, den kinesiska statens goda minne mm. på det viset. Men det är inget fel idé för han regissören där, Dante Lam, kallar han mm. L-A-M. Eh, han, det en, han, har, han har fått upp en bra rulle. Alltså. Och det märks ju att eh, han har ju sett mycket västerländsk krigsfilm. För den följer ju exakt det här samma mönster som vi, vi är vana vid då. Va? Mm. Han gjorde även en film 2016 som heter Operation Mekong. Och jag ska, jag ska faktiskt kolla på den och okay. se om den håller Aha. måttet För jag tror det skulle kunna vara mm. kul att se. För ibland så hittar man ju regissörer som liksom har hittat att ja, det här funkar, va? Mm. Så det är, det. det är en rekommendation mm. den här, det är, det är en action, krigsaction-rulle mm. det här ska vi komma ihåg, mm. med, med högt underhållningsvärde, mm. för det är liksom fullt ställt tvärs igenom. Se där. Ja, men ja. svårigheten ligger ju då att eh, ja. lokalisera Fotogin. den, det är det som är lite synd.
1: Snart, det är ju en annan film på väg ut på svenska biografer, det är ju Peter Jacksons.
0: They shall not grow old.
1: Just det. Det är ett bra tips. Mm. Jag har
0: hört mycket gott om det. Jag har inte sett ja. den själv.
1: Nej, jag har bara sett eh, trailers för den. Och eh, dokumentär som har gjorts om hur man gjorde den. Mm. Och eh, jag väntar otåligt på att få se. Men jag ska hålla utkik efter den ju rulla upp på någon, kanske
0: inte på de stora biograferna, men det brukar alltid finnas några smalare biografer som mm. visar sånt. Och jag för mig, de den också under filmfestivalen här i Göteborg i februari, nu 2019. Okay. Mm. Så det är ju ett sätt att ja, hålla utkik efter den och se vad den kommer mm. upp. Men den lär väl komma ut på någon streamingtjänst och DVD och sånt så småningom också. Ja.
1: det är intressanta, en av de här intressanta detaljerna är att de har använt läppläsare för att se, man ser ju att de pratar på de gamla filmerna. Men vad säger de egentligen? Så du tagit reda på det.
0: Det var spännande. Ja. Nu blir det ju dubbla du det filmtips här. Inte. Ja, precis. Ja, Nej, men det... Ja. För jag just det här tekniken att man använder sig av gamla svartvita mm. stubbfilmer. Och, ja. sen,
1: och sen har han kört det genom hela den data CGI-verkstan som de gjorde i Sagan om i då För att stabilisera filmerna och få dem att kännas mer moderna. Mm. Jo, de få klippen jag har sett, det är ju inte många ja.
0: sekunder, men det, det ser imponerande ut. Ja, ja.
1: det gör så, så det. Det, det, känns det ju överbrygger inte... tidsavståndet på ett ja. sätt som är helt sanslöst.
0: Men det känns ju lite barnbrytande också. Att, mm. uh, jag har aldrig hört talas om att någon som har gjort något liknande. Okej, okay, det här med kolorerade andra ja, världskrigsgrejer har, har Det har, vi ju, har ju varit mycket att man har
1: kolorerat och det ser ju ut som en, ibland som en barnbok. Liksom, att man mm. har. Men det här är ju någonting annat, är det ju. Mm men mm. det, förhoppningen kan också vara att man
0: använder sig av den här tekniken i fler sammanhang ja, just det. för att kunna jobba med, med gammalt material mm. för att få det att se modernt ut just det ja, men det var ett bra tips, jag ska nog eh, pallra mm. med iväg och se den mm. samma här